0: Du lytter til P1.
1: Vi siger, at kirken er Guds hus. Men hvordan ser Guds hus ud, og hvad betyder kirkens form og udtryk for vores trosliv? Det skal vi undersøge i dagens udgave af Tidshånden. Vi skal undervejs besøge tre kirker med hver sit karakteristiske kunstneriske udtryk, og her i studiet skal vi kigge nærmere på de kirker, som er opført siden år 2000. Velkommen til. Jeg hedder Kristoffer Emilbroen. Der findes over 2.000 kirker i landet, og der bliver hele tiden opført nye. På en vis måde kan man sige, at indretningen af Guds hus er et udtryk for vores fælles trosliv. Kirken indrammer vores tro, og på den måde tager vores tro form efter den, helt konkret. Derfor er det også rasende interessant at kigge nærmere på den formgivning, og det har du så sandelig gjort, Jørgen Kreiner Møller. Velkommen til. Ja, tak for det. Du er arkitekt, har lang karriere bag dig, hvor du har tegnet både rådhuse og biblioteker. Du har tegnet Kulturhuset Trummen, som nogen nok kender oppe i Hørsholm nord for København. Du har tegnet en af almindelige boliger. Og så har du også tegnet en kirke, eller du har indrettet en kirke. Ja. Men nu har du lavet en bog om nye danske kirker, altså kirker, der er opført siden år 2000. Hvorfor det?
2: Ja, altså jeg har at samle det stof op, fordi der er jo faktisk ikke lavet en, øh, en gennemgang af kirkebyrådet siden år 2000. Mm. Der er bygget 13 nye folkekirker efter år 2000. Hvad kendetegner kirkebyggeri i
1: dette århundrede, dette år 2000?
2: Ja, altså hvor man jo tidligere i kirkearkitekturen har kunnet reprissere kirkerne efter bestemte stilretninger. For eksempel var der jo et gigantisk kirkebyggere i begyndelsen af forrige århundrede. Der havde været et gigantisk efterslæb, og derfor ønskede man at bygge en hel masse kirker, de blev jo i udformet i skønvirkesstil. Der kunne man godt finde kendetegn fra den ene kirke til den anden. Det kan man ikke længere. Altså, de kirker, der bygges i dag, de er vidt, i deres formæssige udtryk, arkitektur, er de jo vidt, vidt forskellige. Så der er ikke nogen der er ikke nogen fælles formæssig stiltræk. Der er nogle enkelte f- funktionelle ting, som er fælles fra kirkbyggeriet, men der er altså ikke, der er ikke tale om en ny stil overhovedet.
1: Jeg synes jo alligevel, når jeg bladrer igennem de kirker, som du har udvalgt, som altså er moderne kirker skabt her i, i, i vores århundrede, at der er noget... Altså, at de ligner... Der er flere af dem, de ligner ikke kirker. Særlig meget i hvert fald. Altså den her... Uh, nede ved, ved, ved uh, Roskilde, ved Jyderup, hvad hedder den, uh, Hellig Korskirke. Ja. Uh, nu, nu har jeg åbnet her, man kan selvfølgelig af god grund ikke se det i radioen, men det ligner jo ikke særlig meget en kirke.
2: Uh, Nej, det, men det er jo rigtigt. Altså, det er for så vidt ligegyldigt, om man går på den ene eller den anden side, så ligner det der jo, jeg har forsøgt at beskrive det i ord, det ligner jo sådan en... Uh, en stor isblok, det er jo lavet i det her ja. et uh, kompositmateriale, sådan et fibermateriale, et kunstmateriale, og der er jo ikke nogen markeringer af tagkanter og hjørner og fundament og så videre. Det, det ligner måske en stor papmodel, som man laver med inden på kunstakademiet, øh, når man laver sin skitseforslag og så videre, så det er lidt svært. Det ligner ikke en kirke, og øh, hverken tæt på eller på distancen. Men det er skulpturelt, når man kan betragte det som en skulptur, at det er jo en helt, helt usædvanlig form, der ligger i det der grønne landskab. Det, der er sådan et stort grønt landskabsrum, som går ned til Roskilde Fjord, og så ligger den der skarpkantede isblok deroppe, og den, det er jo noget helt andet, end alle de parcelhuse og små rækkehus, der ligger rundt om. Det er noget særligt, og det er også byens særlige rum, det er nemlig byens kirke. Ja. Øh, nu den
1: her, så er der også den, jeg slår på her, Tre ja. Du var inde på den før, nede ved Roskilde. Ligner heller ikke en kirke. Det er en stor hvid kasse. Det uh, er ja, noget, som man kunne uh, have bygget. Altså, jeg siger ikke, det er forkert eller noget. Jeg siger bare, det. det, det jeg synes, det er noget karakteristisk. Store hvide former, som bliver
2: placeret i landskabet. Uh, ja. Det er rigtigt. Det er meget. Det er, det er det, De to kirker, du nævner der, det, det er meget meget skulpturelt. Det er, altså hvor uh, kirken i Jyllinge uh, Helle kirke er skarpkantet form, så er kirken i, i tre kroner, den er jo så støbt i beton, og det er jo organiske, organiske former, det er ja. runde former.
1: Hvis vi tager de her to kirker, det er selvfølgelig to ud af 13 men stadigvæk siger det så noget om, hvad en kirke i det 21. århundrede skal kunne, skal kunne udstråle?
2: Altså, man kan ikke genkende de former som værken ved uh, 3 kroner eller op i Jyllik. Det kan man ikke genkende i rundt om. Det er et særligt sted, det er et særligt rum. Men det er meget spændende, fordi ja. at tidligere der har det jo været sådan at en
1: kirke, den kunne man genkende
2: sådan der. Vi ved ja. alle sammen, vi ja. tænker på en
1: kirke, så ser vi fuldstændig hvordan den ser ja. ud. Den er der er kirkeskibet, og så er der et tårn, og så er der en klokke deroppe. Ja. Og nu siger du altså i det århundrede, der er ja. det faktisk det modsatte. Ja. Det skal være en form,
2: som vi ikke kan kende, ja. men som bare skal være mærkelig eller skal skal os. Men, den, men, men jeg tror, jeg vil sige at også i begge tilfælde her, så har der været højt arkitekter på, som har formet rummet indefra og ud. Ja. Altså det synes jeg er meget vigtigt at huske. Det er formet indefra og ud, og formen er blevet sådan, som den er blevet. Øh, vi har også med os i studiet, Bogens
1: fotograf, Torben Eskerd, velkommen til. Tak. Du er også tidligere arkitektstuderende, men nu har du altså taget billederne til den her bog, og det er der mange af selvfølgelig, fordi at. Det handler jo om arkitektur, man skal kunne se det. Hvordan har det været beskæftiget i med?
0: Jamen, det er, jo, det er jo en spændende proces, fordi at, øh, det relaterer også til min eget kunstneriske virke, hvor, som tit og ofte handler om kontemplering, og det at være stille i et rum, og det at, at nærme sig et rum med, med en vis værdighed. Og, og, det, øh, og, og det indbyder kirkerumene jo til. Mm. Øh, så derfor har jeg været, ligesom, gået til den her opgave med sådan en... Man kan ikke sige ærefrygt, men i hvert fald sådan en, en, en form for respekt over for, for det materiale, jeg nu skulle ud og, og, og fotografere. Øh, og har været meget, Så ser i, hvordan virker et kirkerum? Hvordan virker det spirituelt? Hvordan virker det? Hvordan kan jeg øh, gengive et rum på fotografi, sådan så man får en fornemmelse af den stoflighed, det lys og de forskellige ting, der, der nu er i, i sådan et rum? Du er
1: jo en fotograf, som arbejder sådan meget grundigt og koncentreret med det stof, du tager både kunstfotografier og andre typer fotografier. For eksempel ved jeg, at du har fotograferet Utzons hus nede på Mallorca igennem mange, mange år, og virkelig sådan dig for, hvilke karakteristika der er ved sådan et hus. Kan man tale om, at der er et karakteristika, mener du, ved, ved de her nye kirker, du har fotograferet?
0: Ja, det, det, det synes jeg nok. Altså, ikke, øh, altså jeg synes... Hvis jeg nu skulle give mit besøg med, så er det, at, at alle de nye kirker, der arbejder man, altså alle arkitekterne arbejder i hvert fald meget grundigt med lyset. Altså lyset er en vigtig, vigtig del i nyere kirkearkitektur. Det er det. I, hvad det selvfølgelig også i de, i de gamle kirker men man kan se her, man, man har kirker hvor man, hvor man lægger store glasflader ind og man, gør, man, man har udsyn i nogle af kirkerne hvor man kigger, kigger ud hvor, hvor tidligere kirkebyryer der kigger man meget ind øhm, og det synes jeg er øh, jeg synes næsten alle de kirker jeg har været i har, har haft et, et meget, meget spændende lysindfald øh, og, og måde at arbejde med lys på
1: det er et meget godt eksempel på, hvordan arkitekturen også afspejler noget af den kirkelige, teologiske udvikling. Fordi det er klart, at når man har mere, langt mere udsøgen fra kirken ud på det omgivende samfund i øjeblikket, så handler det også om sammenhængen mellem kirkelivet, troslivet øh, og så det omgivende samfund. Vil jeg mene?
2: Eller hvad siger du, Jørgen? Ja, jeg starter jo min... Øh min bog med at skrive om en lille inspiration, jeg har haft igennem mange år, det er et lille kapel op i, øh, i Finland i forbindelse med et universitet ude for Helsinki, Otan øh, og der ligger så et lille kapel, øh, hvor øh, aldervæggen er en stor glasvæg, og uden for kirkerummet, der står så et kors, så sidder man inde i det her meget, meget beskedne kirkerum og kigger ud øh, på naturen, mm. og der er en af, der er en af en i øvrigt nylig afdøde arkitektprofessor, som begyndte at, øh, at øh, tillægge en hel masse værdi og snakke om pantheisme og dit og dat. Det synes jeg er noget værvrøvl. Altså, øh, jeg synes, man skal passe på at lægge for meget... At jeg synes i hvert fald, at arkitekter, inklusive undertegnet, skal lade være med at teologisere overhovedet. Altså, man kan også bare sige, jamen, vi kigger jo ud på skaberværket, det ligger der udenfor, og det er jo i øvrigt øh, øh, fantastisk. Altså, specielt hvis man kigger i den nye kirke, der er nede i, uh, i Jyllinge uh, Helikorskirke, der har man en udsigt ud over Roskildfjord. Det er jo vidunderligt at sidde og kigge derudaf. Og hvis nu uh, prædikanten uh, for en gang skulle holde en dårlig prædiken, så kan man jo altid uh, glæde sig til den oversk- overstået, og så sidde og kigge ud og, og, og falde i tanker imens han, uh, han gør sig færdig.
1: Ja, jeg vil nu alligevel uh, fastholde min, mit blik på, uh, at der er en sammenhæng. Måske ikke i den enkelte arkitekt nødvendigvis har en særlig teologisk holdning. Det er jeg helt med på. Men der er i den generelle udvikling af vores kirkearkitektur og vores trosliv en eller anden form for sammenhæng. Og der synes jeg, at det her spørgsmål om lysindfald er interessant. Altså kirken, der hvor jeg har sommerhus, de har for ganske nylig udskiftet de materede og farvede ruder, som mange kender fra landsbykirkerne. Der må jo ikke være der der, der havde man på et tidspunkt lavet de der ruder, som man ikke kunne se ud og dem har de så tilbageført nu for få år siden, og nu er der almindelige glasruder transparente, som man altså kan se ud og jeg mener, det er en en interessant udvikling som altså afspejler, tror jeg at der er en nærmere relation mellem tros og kirkeliv
2: og det omgivende samfund, end der har været tidligere Det, det, det kan du have ret i. Der er et af de der, en af de nye kirker, jeg har udvalgt, som øh, i ekstrem grad øh, sætter det der kirkerum i relation til det omgivende. Og det er jo en øh, ny kirke nede i Vandensbæk. Øh, der havde man i forvejen en lille øh, middelalderkirke, og den øh, var efterhånden så øh, lille i forhold til sognet, som blev større og større og større, og derfor skulle man bygge en ny kirke. Så havde man en, en meget stor kirkegrund, og man valgte så, ikke at, øh, at dele sovnet op, flække sovnet i to. Nej, man valgte simpelthen bare at bygge lige umiddelbart ved siden af på en grusplads i en, en rund kirke, i sig selv en spændende bygningsform. Ja. Og denne facade er øh, glas. Og det det har jo nogle af de kvaliteter, som du taler om, men det har også nogle af de vanskeligheder, som det giver. Fordi når man så sidder der til en til en, en bisættelse, øh,
3: hmm. en, øh,
2: så, øh, går, øh, så går folk forbi, og på søndagsudflugt, eller lørdagsudflugt, der er det jo normalt så, med hunden osv., og så videre, kigger ind og siger, og vinker lige til præsten, som de kender nede fra bærebutikken og så, videre. så Klar, den der relation mellem ja. ind og ude, den er interessant, og den er værdifuld, og jeg vil gerne sige, at, at jeg går bestemt ind for, og det skriver jeg også, at de rum, som man skal bruge til gudstjeneste, de skal have atmosfære, ja. Og der ligger så jo opgaven, den svære opgave for arkitekterne, det er netop dette, at skabe rum, der har en særlig karakter, en særlig atmosfære. Og der, det er jo det, man kan se med de eksempler, jeg har valgt ud. Også de transformerede kirker, at det har man arbejdet intensivt med at skabe rum, der har en helt, helt særlig kvalitet. Og det er ikke noget, man kan komme i en boks og sige, sådan skal det gøres, sådan og sådan. Men det er alle sammen nogen, der har arbejdet seriøst med det. Og tilført nogle rumlige kvaliteter, som vi ikke ser normalt. Der er tilfældigvis blevet udgivet to bøger om kirker her på nogenlunde samme tid, øh,
1: om kirkerum og moderne. Kirkekunst handler den anden navnlig om. Den er lavet af Akademirådets udvalg for kirkekunst. Jeg har sammen med formanden for udvalget billedkunstneren Morten Skriver været på besøg i nogle af de kirker, som de har haft med at gøre, og som altså alle sammen er kendetegnet ved at have et stykke interessant ny kirkekunst. Det blæser altså lidt i skovlårene, men det er måske fordi, at det er sådan et et forstadskvarter uden centrum? Det er
4: en mulighed, det er en teori. Det er i hvert fald en forstad, typisk for 60'erne og 70'erne. Og den kirke, vi står ved siden af, er også helt karakteristisk for den tid.
1: Virkelig, den er bygget af rød mursten, den er lavet i... 1972, og vi er altså skovlåden, som er Ballovervejen, lidt, øh, lidt i udkanten ja. af København. Og jeg står her sammen med billedkunstner Morten Skriver. Ja. ja jeg skal også lige nævne, at du er også øh, medforfatter til en ny bog her, Kirkens rum, kunsten, arkitekturen og den
4: visuelle liturgi.
1: Ja. Og så er det sådan en form for manual til, til menighedsråd, kan
4: man næsten sige, ikke? Ja, altså tanken med bogen er jo, at vi ville lave en, en, en vejledning for menighedsrådene. En, en bog, der kunne både være til inspiration og, 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 og udgangspunkt for forandringsprojekter for i kirkerne, altså af æstetisk-kunstnerisk karakter. Der manglede sådan en. Og så har vi efterhånden opbygget en meget stor erfaring i udvalget. Øh, som vi gerne vil dele ud af, mm. om hvordan man bedst griber sådan nogle projekter an. Jeg har
1: i, er i alt 12 personer i, i det her udvalg. Der er fem af dem, der har, der har skabt bogen her. Øh, men hvorfor er det egentlig vigtigt at have sådan et udvalg som,
4: øh, som jer? Jamen, det er der jo i allerhøjeste grad brug for, fordi at, øh, der i, ude i kirkerne, jo hele tiden foregår en udvikling af kirkerummet æstetisk, der bliver efterspurgt nye aldertavler og andre forandringer i i kirkerne, som som er store indgreb meget ofte i det eksisterende rum. Og man kan jo ikke forvente, at menighedsrådene, som er almindelige borgere af alle mulige art, har en særlig indsigt i, 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 i den opgave, så, så Vores øh, formål er at fungere som øh, en, et, et, et slags øh, offentligt konsulentfirma, der tager ud og, 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 og hjælper øh, menighedsrådene og dem, der er omkring kirken, øh, med at øh, finde øh, den rigtige måde at, og, og, at lave øh, de forandringer i kirken på, som, som man øh, drømmer om.
1: Og et af de steder, de drømte, det var her i Skovlunde Kirke, ja. og hvor I også har været konsulenter. Lad os prøve at gå ind i kirkerummet. Ja.
4: Det er et stort, flot rum.
1: stort, flot rum, ja. Med sådan murstensrum. Det er meget, meget sådan brændt lær farve. Og så er der altså udsmykningen...
4: En række malerier, de er malede af Erik Hagens. En række højtidsskabe. Ja. Bemalede højtidsskabe. Ja, ja. ja det kan og, være, du skal, du skal beskrive. Jamen altså, projektet, som Erik Hagens har udviklet, og øh, hvor hans kone, øh, keramikeren Ursula Munch-Petersen, også har medvirket, mm. øh, går ud på at øh, lave en række øh, skabe, der kan åbnes, som små øh, aldertavler øh, i forbindelse med øh, kirkeårets fors- øh, forskellige højtider, pastelavn og jul og påske, pinse. Og så er der det store øh, alderbillede øh, oppe i koret, øh, som også kan åbnes og lukkes. Og vi kan jo gå rundt og kigge på ja, dem.
1: Vi skal. det. Er, man, man kan roligt sige, at det er meget figurativt i forhold til, hvad man ellers. Øh, Ja, jeg ved ikke. Det er selvfølgelig ofte figurativt i en kirke, men altså, det er mere hverdagsligt. Det vil nok være ja. rigtigt at sige.
4: Det er jo et meget sænt og øh, enestående værk. Det ligner ikke noget, der er i nogle andre danske kirker. Hver øh, det, det enkelt af de her skabe er, er, er fyldt med fortælling. Øh, øh, Bibels fortælling, faktisk. Ja. Med... Øh, skriftssteder, og øh, 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 små, hvad skal man sige, øh, labyrintiske øh, fortællinger, som, 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 øh, hvor den ene tager fat i den anden. Øh, man kan s- på en måde øh, kalde det en opdatering af de kastmalerier, vi kender fra tusekirke kirker og andre middelalderkirker i Danmark. Ja. Øh, og, og ligesom man øh, i middelalderen afbildede øh, biblens fortællinger med samtidige øh, mennesker, t- mennesketyper i, i samtidige øh, beklædning og så videre. Så har Iakabens også øh, anbragt de bibelske fortællinger øh, i øh, en klædning, øh, som, 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 som øh, og med personer, der sådan set kommer fra denne her forstad. Mm. Øh, det foregår i øh, skovlund og omegn, kan man sige. Ja. Øh, vi kan prøve at gå hen til øh, juleskabet.
1: Ja, Jamen, lad os som, prøve det. Hvis, ja.
4: Nu skal jeg se, om jeg husker rigtigt. Jeg tror, det er det her.
1: Og det er altså øh, et, et stort skab øh, på cirka to gange, 3,5 meter, tre meter måske, tror jeg. Øh, og på forsiden er der et billede af sådan en, det kunne være en ung, ung enelig, ung mor fra fra skovlåne med et lille barn, ja. som selvfølgelig er Jesus barn, og så åbner du nu
4: skabet. Morten. Og så ser vi de her karakteristiske motorveje, som jo gennemkrydser forstederne øh, og larmer og med tæt trafik og neden under øh, en motorvejsbro, der kan man så se, at der sidder Maria med det nyfødte Jesus og ammer, Mm. sammen med nogle forskellige øh, personer, hjemløse og flygtninge, og øh, der foregår alle mulige dramaer omkring, der er et krigsdrama heroppe til højre, og øh, ting, som er foregået i den samtid, hvor øh, Erik har malet øh, billedet.
1: Hvordan var rådgivningsprocessen, så at sige, øh, omkring det her værk?
4: Jamen, altså... Øh, Kirken havde allerede taget kontakt til Icanes, fordi de øh, ude i kirken havde haft en øh, kopi af det her esbjerg evangelium, mm-hmm. øh, som Icanes malede for en del år siden og som så har cirkuleret rundt i øh, danske folkekirker øh, i, in, in, i en eller flere kopier.
1: Så de kendte til hans stil det her med, at, at det hverdagslige bliver sat ind i,
4: i, i bibelfortællingen. Præcis, og den her meget komprimeret fortællende stil. Mm-hmm. Og øh, På det tidspunkt var der så personer i mindesrådet, der syntes, at sådan noget lignende ville de godt have. Ja. Øh, og så kom Erik med de her forslag, som der hvis nok var øh, delte meninger om, da de kom, og der blev vi så involveret øh, øh, som, som rådgiver både om, øh, hvordan man kunne anbringe dem i kirken og omfanget af projektet øh, og øh, også, også omkring, øh, om der skulle lave, eventuelt også laves et alderbillede, som, som ikke foreslog på det tidspunkt, men som der også var øh, åbenbart øh, delte meninger om. Men altså, projektet blev, 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 blev gennemført, og vi har fuldt det i de, i de mange år, det tog og gøre det færdigt. Det er, jo, det er jo 10 års intenst arbejde fra kunstnerens side.
1: Wow. Og diskussionerne er jo også fortsat ja. øh, lige indtil ja, et halvt år siden, tror jeg det er, at der var en kæmpe diskussion, fordi at kunstneren Erik Hans øh, sagde, at, øh, at et af motiverne forestillede Inger Støjberg, der sparkede en Personen af anden etnisk herkomst. Det er lige det ovenpå, jeg se.
4: Jeg tror, jeg, jeg tror egentlig ikke, han, 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 han sagde det forestillede. Jeg tror, han sagde, det var inspireret af, ja, jo, altså, han han nævnte, det, at der var op, en og relation. Og ja. det var selvfølgelig uklogt af, af kunstneren, øh, fordi det er helt unødvendigt, og, og altså alt kunst er jo inspireret af et eller andet. Ja, ja. Øh, og det er jo sådan set uinteressant. Så det, 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 der er vigtigt, det er, at billederne er fyldt med øh, motiver, som man kan tale om. Ja. Og hele Altså den, den, den grundlæggende idé i det her er jo at skabe samtalebilleder, fortællebilleder, som, som, som kan bruges i alle mulige sammenhæng i det kirkelige liv. Og øh, som, som ikke nødvendigvis skal skabe enhed, men som skal skabe et, et rum, hvor man kan tale om religionen som en levende ting i vores nutid.
1: Og der kan man se kirkens rum, som jeg spurgte også, ja. hedder, er i det her tilfælde jo stærkt præget af det. Altså, og du nævner også de gamle kalkmalerier, som også var næsten tegneserieagtige fremstillinger Præcis. af forløb, som man kan
4: øh, ja, tale ud fra. Ja. Og man kan jo sige, at 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 blev til en tid, hvor folk ikke kunne læse og skrive og var derfor den måde Biblen blev formidlet på. Men vi lever jo i en 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 tid nu også, hvor øh, som i høj grad har hvor kommunikationen i høj grad er billedboren mm. på, på, på alle medieflader. Den visuelle liturgi, som, som vi, en liturgi. del af undertitlen for jeg spørge det Præcis. Og, og, og der, der indgår de her øh, øh, højtidskable jo også øh, med en, en, en enorm interessant funktion, fordi altså de, de åbner og lukker sig i løbet af året. Mm. Øh, og nu må vi heller lukke for Julen her igen. Ja, lukker for Julen. Øh. Altså rummet her er, er meget vellykket øh, arkitektonisk.
1: Minder man lidt om en gamle folkeskole? Den lå også i forstaden.
4: Ja. Altså en, en, en meget gedin, ja. velbygget øh, folkeskole. Ja. Det, er jo, det, er jo, det er jo et ydmygt, asketisk rum på mange måder. Det er jo ikke prangende. Og, og, og det er rart at se, at, at det lykkedes Jeg kan komme med noget, der er fuldstændig bryder rummets øh, bestandte karakter, og samtidig forstærker det øh, æstetiske udtryk. Det, det, øh, mm. Så de to De de, de to ting, altså altså arkitekturen og kunsten, virker meget godt sammen her.
1: Det var formanden for Akademirådets udvalg for kirkekunst, billedkunstneren Morten Skriver, som viste os kirkekunsten i Skovlåne Kirke. Og ham og jeg tager videre og besøger flere kirker, Lige nu kører vi mod Grøndalskirken, og reportagen derfra kommer lidt senere i udsendelsen. Hvis man undervejs får lyst til at se, hvad det er for kirker og hvilken kirkekunst vi taler om, så kan man finde langt de fleste på nettet. Hvad skal man øh, som fotograf forholde sig til, når det er Kirker. Altså, er der noget i det religiøse, som man
0: prøver at indfange, når man, når man tager billeder af kirker? Det er klart. Der er, der er jo nogle, nogle bestemte ting, som i hvert fald jeg gør som fotograf. Der er jo... Øh, øh, altså, først og fremmest er min arbejdsmetode at være stille. Ja. Øhm, sæt mig ned på... Inden jeg begynder at fotografere, så sætter jeg ned på bænken, og så ligesom ser jeg bare mærker rummet lidt, hvordan det er. Øhm, og så starter man lige så stille. Man starter måske med et centralt perspektiv igennem rummet, som er det naturlige blik at tage. Men det, der også er vigtigt, det er jo ligesom at opfange f- at den atmosfære, der er i rummet. Og se, om man kan... Altså den sanselighed, den stoffelighed, som lyset gør, og ligesom være der og se, hvordan skifter lyset. Altså, så det tager lidt tid. Ja. Øh, og der er selvfølgelig visse hvis jeg der er nogle udsmykninger, som vi også tager med, og der er nogle forskellige ting, som, som, som ligesom mm-hmm. er givet, men der er en stor øh, grad af frihed til, at, øh, at jeg ligesom laver og skaber mine billeder.
1: En af de udsmykninger, som er fotograferet i, øh, over flere gange, jeg tror 3-4 fotografier af den, er den øh, helt særlige udsmykning, som Evin øh, øh, Nygård har lavet i det nye statsfængsel øh, ved Horsens ær- markfængslet Kort fortalt, så er det et kors, der Øh, bryder gennem muren. Kan man ikke sige det sådan, Jørgen? Jo, det gør den. Altså, det, korset, det gør den helt konkret. Den, den bryder helt konkret. muren. Ja. Så der er frihed på den anden side. Ja. Og det er jo i et fængsel æh, ret vildt, må man sige. Ja. Æh, tanken er selvfølgelig, altså, at korset og troens kraft kan på en måde få den indsatte til at føle sig fri trods øh, den uh, indspæring, som jo er, er virkeligheden omkring det. H- hvad lagde du vægt på i, ligesom, i netop ved at tage, fotografere sådan et, et værk,
0: som er så, så ladet med alt muligt? Jamen, det er jo, det er jo et fuldstændig fabelagtigt øh, værk, øh, og øh, meget, meget, meget svært at fotografere, ja. fordi at, øh, det handler jo om, at f- f- altså, der kommer lys ind, altså det, vi kalder modlys, ind i, i et rum, og det er selvfølgelig det, der skal, så der har en vis overstråling, Klart. Og, de, og, og der er forskellige de vi kalder farvetemperaturer, der er jo lyset indvendigt, og som, er, som er varmt og lyset udenfor, som er koldt og der er hele de der ting, man skal få til at balancere øhm, men det er jo sådan en, en teknisk ting men når man så ser, er derinde og siger men det, det, det lys, der kommer derfra altså, det, det gør noget synes jeg mm. øh, Uh, og og, og det, er jo meget, det er jo meget fint, flot hvad kan man sige, uh, måde at illustrere det der med, at, at tronen bryder igennem hvad hedder det,
2: væggene. Uh, ja, det, det er det virkelig. Det er jo troen, der frisætter. Jeg ja. var jo, jeg var jo uh, også i den opgave jo byggefaglig konsulent for Øjvind og han stod jo, da han kom med den der idé, og sagde, nu gør vi det sådan, og vi laver det her hul i muren, og det skal være sådan et irregulært hul, som, sådan som hvis man havde taget en eller anden stor hammer og banket på øh, beton og muren der, så øh, skulle det se sådan ud. Og så spurgte han mig, hvordan får vi så øh, skabt, øh, der er jo et inderet ude, hvordan får vi lavet noget, der ligner en, en, øh, en, en klimaskærm? Og der øh, mindede jeg ham om øh, den øh, store svenske øh, kirkearkitekt Sigurd Leverans Den måde han har monteret glas på oppe i øh, Klippern Kirke oppe uden for Helsingborg. Mm. Og så sagde jeg, at det er sådan, vi skal gøre det, Øivind. Og det gør han så. Og, øh, og det gør så, at når man sidder inde i kirkerummet, så ser man kun korset, der springer igennem det der hul. Man kan ikke se, at der er glas. Men der er altså glas, sådan, så man sidder ikke derinde og fryser.
1: Nej. Du lytter til Tidsund. Det handler om ny kirkearkitektur i Danmark, og mine gæster er forfatteren til en ny bog, Kirkens nye huse, Jørgen Kreiner Møller, og fotografen Torben Eskerød. Vi er samtidig på en lille tur rundt i landet, sammen med formanden for udvalget for kirkekunst under Akademirådet, og denne gang besøger vi Grøndalskirken. Ja, den er bygget i
4: 1920'erne. Den er 100 år gammel. Ja. I, bygget i nationalromantisk stil så det er sådan en enormt forstørret hvidmal, hvid, øh, kalket landsbykirke ja, det er, så, så kan man se det for ja. sig og så, så skal man altså også lige se for sig at den ligger øh, imellem lidt... to indfaldsveje ja. så den lige på en lille ø ja. så det er ikke nogen meget fredelig placering den ligger som en, en klippeborg ja. i ja. en flod af biler ja det er, det er meget præcist og rummet er det er meget stort, ikke? som en fabrikshal nærmest uh, ikke, ikke udpræget elegant heller uh, men, uh, men uh, tungt kan man sige I uh, 2003
1: satte menighedsrådet sig for, at der skulle ske noget her i kirken, og vi talte også lidt om det ja. uh, tidligere uh, der er det udvalg, du sidder i, udvalget for kirkekunst i Akademirådet, så en vejledende øh, organ. Ja. Øh. Der sidder jo, må man tænke på, sådan et, et menighedsråd, som øh, består af, af helt almindelige mennesker i øh, sognet, som har stillet op og gerne vil være med til at arbejde for kirken, og som så øh, kan, kan få den tanke, at nu vil vi gerne have et nyt stykke kunst eller ja. en ny installation af en eller anden art. Øh, og hvilke
4: faldgrupper, så at sige, er der i det, siden at der skal et udvalg til? Jamen, der er jo ikke andet end faldgrupper, så helt umiddelbart, fordi hvis man ikke kender til kunstverdenen, og ikke øh, øh, har sat sig ind i æstetikken i kirkerum, og hvad der virker og hvad der ikke virker, så er, det jo, så er der jo alle muligheder for at, at vælge noget, der senere hen viser sig ikke at fungerer særlig godt. Der er en vis tilbøjelighed i Danmark til at vælge nogle få kunstnere, der ligesom har specialiseret sig i at lave kirkekunst. Mm. Det kan man sige meget om, men det har i hvert fald den øh, effekt, at der kommer en meget øh, uniform øh, ensartethed rundt omkring i den danske folkekirke, som øh, er en smule kedsommeligt. Det er noget med fire kunstnere, der står for en meget stor procentdel af de nyere projekter ja. i, i danske kirker. Og når man øh, rejser rundt og ser på kirkerne, så kan, godt, kan man godt få det indtryk, at de måske ikke i samme grad som kunstnere, der laver nogle få eller én kirkeudsmykning, øh, øh, ikke i samme grad som dem øh, forholder sig meget præcist til det enkelte den enkelte kirkes øh, måde at være på. Mm-hmm. Øh, men, men, men der sker det, at, at ofte jo at de at, at, at de er rundt og ser på hvad foregår der i kirken og så ser man de her ting og så vil man være tilbøjelig til at sige jamen sådan, det er jo meget godt og sådan det, det er bare det have. skal se ud og sådan er vi også har. Øh, så, så så det at have en, nogle konsulenter der kommer udefra at kan både øh, være med til at få øh, meningsrådet til at se deres egen kirke på en ny måde, eller se, hvad det egentlig er for et rum, de har med at gøre, og så øh, være med til at pege i nogle retninger, som måske er mere velegnede til det præcise sted, øh, og den præcise kirke, øh, som, som der taler om. Så der spiller vi udvalget en, 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 en stor rolle, skulle jeg mene.
1: Og har gjort det øh, her i Grøndalskirken ved sammen med øh, menighedsrådet at finde vej til øh, Sofia Kalkhav.
4: Ja. ja, altså... Og jeg ved ikke, hvordan reaktionen var i kirken, da hun kom med sit projekt. Men det er jo altså et fuldkommen indestående øh, og originalt greb øh, i et kirkerum. Ja. Det er... Så vidt jeg kan se, det bedste eksempel på, hvordan et kunstværk kan ændre et helt rum. Man kan se i nogle kirker. Jeg nævnte før, at rummet er meget tungt. Mm. Det er nogle, nogle, nogle tunge vælvinger, og nogle tung, tungt murværk og nogle tunge proportioner. Og så i det her gigantiske kor, der er for enden af rummet, der øh, skaber øh, Sofie Kalkhav en søjle i marmor, en himmelsøjle, der går fra øh, korets gulv og helt op, og ligesom både hænger ned som et gardin og løfter øh, rummet op og spænder det ud, og skaber en markant lethed og en øh, meget tydelig sådan, øh, ensindig karakter, i hele det her rum. Det er er et helt fantastisk værk. Og så er der en masse religiøse symboler, der kan læses ind i det, men man kan også bare se det som en abstrakt form, der løfter ånden op mod himlen og peger ud mod evigheden. Der er jo ikke noget umiddelbart religiøst over det værk. en er en fornemmelse Og at det er her. Mm. Uh, og det får hele rummet til at svinge på, med, 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 med en uh, eller vibrere med en, uh, et uh, nærvær, et åndeligt nærvær, synes jeg, uh, som, som, som ikke er til at tage fejl af. Jamen, helt klart. Uh, men, men det er men, meget rart. Ja. Det har ikke nogen... Uh, religiøse værker godt ofte have en måske lidt... Uh, frygtingyden autoritet, eller sådan noget noget i hvis jeg må bruge det udtryk. Og det her, det er bare klart og rent. Øh, og friskt. Så man, man ja, det prøver ikke at pådudte det noget. Det siger, følg med. Oppe i en anden kirke,
1: i Uggeløse, der var der for nylig en, en spektakulær diskussion, synes jeg Ja. de havde valgt, du kender sikkert sagen ja. de havde valgt øh, eller fået et, et stykke, et ny aldertavle ja. af, hedder hun Annemette Flindsborg, tror jeg hun ja. ja. forestillede en trappe
4: ja, vindeltrappe.
1: vindeltrappe man kunne næsten sige, ligesom du har sagt det, det, det er et stærkt, åndeligt værk ja. øh, som de har siddet og haft gudstjeneste foran i et stykke tid, så læser de et interview med kunstneren ja. og hun bliver spørger, tror du på Gud? nej, det gør jeg ikke, siger hun og nu har menigheden så siddet der og troet, at det var en himmeltrappe, eller
4: Jakobstien, eller hvad vi er, Lige pludselig så er det bare en køkkentrappe. Og så men jeg bliver tror, jeg ikke hun. hun ja, nu ved jeg ikke, hvad hun har udtalt, men, men, men som jeg kender sagen, så er det jo et, et religiøst værk. Hun er jo ikke ureligiøs. Ej. Altså, hun er... Hun er altså jeg tror, at Vatikanen var så klog ikke at spørge Michelangelo, hvad han troede på, da, før han gik i gang med det 60'iske kapel. Det, det, det var de egentlig ikke interesseret i. De var interesseret i den ånd, der var i hans kunst. Og sådan skal man se på, på kunstnægske udsmykning i kirker. Der er mange uh, troende og salvelsesfulde kunstnere, der har lavet kirkekunst, som er dårlige. Og, og, og man kan jo sagtens altså, have en kunstner, der, 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 der kan b, 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 at citere bibelcitater i timevis, som i virkeligheden ikke er særlig religiøse. Altså det, det, det er bare en meningsløst. Det, man må se på, hvordan det fungerer. Det er en udsagn der fungerer. Man spørger heller ikke om trykkeren, der har trykt Bibelen, er religiøs. Altså, ligesom verden er i forandring, er kirkerummet, og de symboler, vi bruger, også nødt til at forandre sig. Og Det, vi står ved her, er et rigtig godt og fantastisk bud på sådan en forandring.
1: Nå, tak for at besøge Kirken. Vi kan betale med MobilePay, hvis vi vil give en, uh, en lille skilling i kirkebøssen, men ellers så kan vi bare fortsætte videre til vores sidste stoppested på denne lille kirkekunstturné med
4: Morten Skriver. Det, uh, det er vældig hyggeligt. Ja, det synes jeg. Jeg, jeg, altså, når man er i, i udvalget for kirkekunst, så elsker man jo at besøge kirker. Ja. Det er jo det, der karakteriserer os alle sammen. Det er, at vi, øh, vi er virkelig venner af kirkerne. Ja.
1: Og her i studiet er vi tilbage med arkitekt Jørgen Kregner og fotograf Torben Eskerød, aktuelle med udgivelsen Kirkens Nye Huse. Øh, nu talte jeg lidt med Morten Skriver her om forholdet mellem kunst og tro.
2: Hvordan ser I forholdet mellem arkitektur og tro? Er der et forhold? Altså, jeg er jo medlem af Folkekirken, og der står vi jo på noget af det der fundament, som jo Luther også har skabt. Og Luther siger jo ganske klart omkring bygningen, at at det er en praktisk foranstaltning. Og dermed adskiller Luther sig jo fra katolicismen, hvor man jo... Mener, hvor man har en anden opfattelse af kirkbygningen. Men jeg er ganske almindelig protestant, og jeg føler mig meget i overensstemmelse med Luther. Dybest set kan man holde gudstjeneste hvor som helst. Men da vi nu bor i et land med et kedsomligt klima, hvor der regner og blæser og dit og og koldt, så er vi nødt til at have en bygning. Så skal man altså lave en bygning. Mm-hmm. Og det er jo så det, man har arbejdet på i... Ja, lige siden 1100-tallet her i landet, at gøre det på den bedst mulige måde. Og der tænker man jo, det, og det vil jeg gerne sige, det er en meget, meget... Øh meget, meget traditionel tilgang netop som arkitekt, fordi hvad er det en arkitekts opgave at, at lave? Det er jo simpelthen, at, at der kommer en, det der hedder i vores branche, en bygherre, og som har et, et, et problem, noget der skal løses bygningsmæssigt, og så siger man at der skal laves en, en kirke her og hvordan gør vi så det? Det er, det er jo sådan relativt En teknisk foranstaltning, men er ja. det
1: ikke nemmere at skabe Guds hus, hvis man selv tror på Gud?
2: Ved du hvad, det, det der med sindlægskontrol, det, det, det går jeg ikke ind for Overhovedet ikke ind for. Jeg synes, det er dybt uinteressant, hvad, hvad en, en arkitekt og en billedkunstner og, og, og tror og tænker osv. Det, det handler om, det er at, at lave noget, som er... Rigtigt på stedet, og som øh, har den atmosfære og den øh, karakter, kunstneriske, bygningsmæssige, arkitektoniske karakter som øh, man arbejder på, og det der, det er, er, er særlig svært for arkitekter, det er netop dette, at, øh, at, at løfte den opgave sådan, så, at det bliver som Søren Ulrik Thomsen taler om, et andet rum. Når man træder ind i en kirke, så træder man ind i et andet rum. Det er ikke nogen dagligstue, som Holger Jensen tegnede i sin tid. Nej, det er et andet rum, vi skal finde. Og det er det, der gør det vanskeligt at være arkitekt. Og spændende.
1: Ja. Og Søren Ulrik Thomsen har jo udsmykket en af de kirker, som I også har med i bogen, nemlig den nede i Vallensbæk. Det er er en helt særlig... Ja, det er en helt særlig kirke. Du fortalte om den før, den runde glaskirke, men udsmykningen er også helt særlig. Prøv at, at fortælle lidt om, hvad det er, der foregår.
2: Ja, altså, det er jo, jo skriftssteder, han har valgt ud. Og det har han jo øh, skrevet meget om, og øh, jeg var så glad og heldig over, at han kan lov til, at den tekst, den forklaring, han har til de skriftsteder, det står så også i bogen, så, så jeg synes, man skal læse den. Jeg ønsker ikke at gengive den, fordi nej, det, nej, nej. jeg kan huske billeder, men ikke øh, tekst så godt.
1: <laughs> men det kan da være, at vi lige skal, skal lytte lidt til Søren Ulrik Thomsen selv, øh, hvor han taler om indgangspartiet. Det er nemlig sådan, at øh, han var gæst, da Danmarks Radios tv-gudstjeneste for ikke så lang tid siden besøgte Vandsbæk Kirke, og i den forbindelse interviewede Paula Lareinham.
3: Altså for det første, så, så det, sagde jeg jo, da jeg blev bedt om at lave den udsmykning, at det skulle ikke være mine egne tekster, fordi man skal skælde mellem ordet og ordene. Ordene, det er dem, vi skriver. Ordet, det er Guds ord. Så jeg har fundet nogle bibelsteder, og så komponeret det som en sammenhæng. Så når man kommer til kirken og står foran indgangsdøren, så står der Se, jeg har stillet dig for en åben dør, som ingen kan lukke. Og det er jo en invitation, og det betyder jo, at der er ikke noget, der kan komme imellem mennesket og Gud. Ingen kan komme imellem mennesket og Gud, så kom ind her.
4: Ja. Hvordan var det at skulle finde de her tekster? Fordi der er jo masser af tekster at vælge mellem. Ja, Hvordan ja. fandt du dem?
3: Øh, ja, altså faktisk så... Øh, denne her, den fandt jeg ved at slå op under ordet dør. Mm. Altså, så kan man der finde sin en bog, hvor man kan se alle henvisninger til Bibelen med et bestemt ord. Så læste jeg alle de skrifter hvor der er noget med en dør. Og det var den måde, jeg fandt det her på. Ja. Men jeg, jeg, jeg gjorde det på den måde, at jeg sad og læste det nye testament fra, fra den ene ende til den anden. Og så skrev jeg ned, når der var noget, ja. som synes passede ind i det.
1: Ja, Søren Ulrik Thomsen her øh, om Valensbæk Kirke, som han altså har udsmykket med ja. en række tekststeder. Meget interessant. Og nu drager vi videre ind mod Frederiksberg, hvor vi skal besøge den kirke, der ligger i Diagonisestiftelsen, sammen med Morten Skriver, som er formand for udvalget for kirkekunst under Akademirådet. Vi er på, øh, på, ved Diagonisestiftelsen, ja. det jo, øh, som er et, et ret sjovt sted oprettet der i 1863. Ja. Oprindeligt et hospital, som ja. er drevet af sådan en ja. altså kristne øh, kvinder. Og det er virkelig nu har det jo lige været kvindekampdag. Her har vi altså en gruppe kvinder, der har, der har skabt et fantastisk stort sted i dag for ja. både mænd og kvinder. Ja. Her er er uddannelser, og har er hospice, og har er faktisk landets eneste
4: opladbatteri ligger Det er her. rigtigt, det er rigtigt. Ja. <laughs> jo, det er meget særligt sted. Det, det er det virkelig det er et helt specielt sted. Ja, og der så har en fint stemning her. Ja, synes jeg. Det er.
1: Og så har de selvfølgelig en kirke, at altså det ja, er et... et E-ma-hus-kirke. kirken. Ja.
4: Øhm.
1: Du kalder det en virksomhedskirke, og ja. det vil sige, at, at Akademirådet uh, og udvalget for, for kirkekunst der, ja. har sådan
4: set ikke været en, en vejledende del lige her. Nej, øh, det, det, der er jo ikke noget meningsrådet. I sådan en kirke her. Med bare et bestyrelse. Og de var så kloge at henvende øh, sig til øh, kunsthistorikeren Michael Vivel, ja. øh, som øh, øh, anbefalede dem det projekt, vi skal ind og se nu her.
2: Så øh, men I har men vi havde det med, det med i vores ved, bog. Ja.
4: ja, fordi det er jo ikke fordi, det kun skulle være projektet... Er det her, man går ind i kirken? Det er det. Vist, det er. Ja. Øh, det er ja. Et, et projekt, vi anser for at være utrolig vellykket og vigtigt, øh, fordi det forbinder en klassisk øh, måde at lave figurer på, altså en, 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 en kunstnerisk form, der har sådan en dyb forankring i, i, i kunsthistorien, øh, med et helt nyt originalt udtryk, mm. som vi kommer til at se nu. Ja, nu træder
1: vi ind i Emma Kirken ligger på Frederiksberg i øh, København. Og Emmaus, hvis man lige undrer sig over det, så er Emmaus jo det sted, øh, hvor den genopstandende Kristus øh, ja. møder øh, to disciple, tror jeg, eller i hvert fald to mennesker, ja. øh, umiddelbart efter hans øh, opstandelse. Det er, ja. det, det er det første, der sker efter opstandelsen. Ja. Øhm, og det første, der sker her, når vi træder ind i kirken, det hvor er. Man skriver, jeg...
4: Her for ser en Jesus figur der ikke ligner nogen anden jeg har set noget sted i hvert fald Nej. det er en figur i bevægelse øh, som også er højst usædvanlig på vej frem i rummet og ligesom øh, borget frem af denne her øh, korsol mm. i, i, i banket kor der, der er som en glorie bag hovedet det er en figur, der ligesom står som om, man ser den i modlys, men det gør man ikke. Og han vandrer direkte mod en, når man går op mod alteret mm. og alle. Og lige foran ham, til højre, der står øh, så en Maria-figur med det lille Jesu barn og kigger op på den opstandende Kristus, som hendes Søn jo bliver til. Mm. Og det er en mærkelig, som en profetisk vision nærmest, man ja. står og vidner til. Det har en, en, en forbløffende stærk suggestiv virkning øh, som kunstværk. Og i det her gigantiske rum, som vi står i, de bliver fuldstændig fyldt af de to figurer, når man står. det er meget svært at fotografere den virkning faktisk, som, som de har ja. fysisk, når man er i rummet. Uh, de, 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 de tager hele opmærksomheden. Men der er jo mere end det, fordi når man kommer ind her, at den indgang vi ikke kunne komme ind af, ja. så ser man jo først uh, en, 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 en mindre lille figurgruppe med to kvinder, mm. uh, som uh, mener jeg er at, at de to kvinder, der står ved den tomme grav. Ah. Uh, ja. Så tror jeg, det skal forstås. Mm. Men, men som i hvert fald tager imod en når man kommer ind i kirken, de står og man kan se de er fortvivlede og, og undrer sig mm. og så ser man herhenne øh, det er den anden Maria ikke? Maria Magdalene, Magdalene som står ligesom øh, med stor mod og selvtillid og kraft og kigger op mod ja. kan man sige så der. når vi taler om visuel, øh, visuel liturgi, så får den jo hele armen her, ikke? Altså det er, det er en, en du kommer midt ind i en forkendende fortælling, mm-hmm. øh, altså og en essens af Bibelberetning, øh, som, som, som øh, er meget kraftfuld. Meget kraftfuld og, og, og sådan set, altså
1: samtidig også sådan rimelig øh, lavmeldt, eller hvad skal man sige, det, det, er jo, altså, det, ja. det er jo ikke nogen skulptur, som, øh, som er sådan nogle stærkt ekspressionistiske supermoderne typer, det er det egentlig ikke. Overhovedet ikke, altså
4: Lisbeth Nielsen, det hedder hun, kunstneren, er jo et navn, som der sikkert er mange, der slet ikke kender, og hun arbejder i en øh, i en stil, som man kender måske fra måske Nællemåsen og sådan nogle forskellige figurmager, men, men, men som mange ville synes var, var, var gammeldags. Men øh, her virker den bare tidløst, og det er perfekt til en kirke. Mm. Øh, og det er så fri for bagtanker af nogen art. Det er, det, det, man kan mærke, at kunstneren virkelig har prøvet at udtrykke noget, indefra så præcist som overhovedet muligt. Det, 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 det er meget fornem kunst. Det er i
1: 1914, at de begynder at renovere den her kirke og i den forbindelse, ja. man, man
4: får det her værk. Det, det er en ret hårdhændet renovering. Man kan jo se, at de har fjernet de fleste af bænkeræderne.
1: Måske, jeg sagde 1900. Det er 2014 selvfølgelig. selvfølgelig ja. Det er otte år
4: siden. Ja. Det det. Man har fjernet bænke, bænkene. Ja, flertag, de fleste af bænken er blevet fjernet, og der kommer løse stole ind, og det er tydeligt et, et multifunktionsrum, der bliver, har mange forskellige opgaver her i, 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 i Diagonistisk Stiftelsen. Men, men og, 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 og selvom man kan sige, at, at rummet sådan, at den årsag er, er opløst til en vis grad, øh, så gør denne her figurgruppe, der er anbragt, at det er totalt samlet alligevel. Det er er derfor, vi synes, det var så vigtigt at få med i vores bog, fordi det er et eksempel på gammeldags billedfortælling, som samtidig på en helt ny måde skaber et slags teater, kan man sige, af figurer, som i sig selv er forkyndende, men på en måde, der er helt åben.
1: Øh, du skriver, at det er Lisbeth Nilsens værk her i Hjemmehavskirken er et af de mest bevægende skulpturelle udsagn i nyere dansk kirkekunst.
4: Ja, det, det, det mener jeg er, er, er helt oplagt. Ja. Øh, og jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om andre. Altså et hovedværk i nyere dansk kirkekunst? Ja, det eller? er det virkelig. Øh, og og, og døh, man kan jo sammenligne det måske med, med torvalsens øh, Jesus øh, i hvor øh, øh, frue kirke som jo på den den tid var en en total nyskabelse, hvor man indtil da stort set altid afbillede Jesus i kirken, som denne her korsfæstede Kristus, eller Jesus, så kom han med den, det var også den opstandende og og, og, og tilgivende Jesus. Og så kan man sige, den, den står så der statisk og så gør Lisbeth Nielsen det at hun skaber en Jesus, der i bevægelse og i selskab med sin historie, med Maria med Jesus barnet og øh, helt tilbage fra den tomme grav og øh, Maria Magdalene der står og kigger det er ja, virkelig et besøg værd. Ikke
1: alene noget et besøg værd, ja. ja, og ikke alene noget at skrive hjem om, men også noget at skrive om i jeres bog ja. Kirkens rum, som, som netop er udkommet den skriver med det her meget, meget smukke værk, vil jeg sige en uh, stor tak. Selv tak. Det var en fornøjelse. Her i studiet er vi fotograftor Mæskråd og uh, arkitekt Jørgen Greiner Møller, mændene bag den her nye bog, Kirkens Nye Huse. Hvordan er processen, når der skal bygges en ny kirke i Danmark?
2: Den er meget, meget tung. Ja, der er et, en, en af de nye kirker, der er i bogen der. Den har været 20 år undervejs. Det er den fantastiske kirke nede i 3 kroner.
1: Hvordan kan det være, at processen er så langsom?
2: Jamen det er jo fordi, at, at det er jo der er Hmm. Men de alt, alt hvad de laver, det skal godkendes, økonomien skal godkendes i prostet. byggeriet, hvis det, er, hvis det er en transformation af en kirke, altså et ændring af et kirkerum osv. så skal det godkendes højere op i stiftet. Stiftet øh, skynder sig at sende materialet ud til Nationalmuseet og til den kongelige bygningsinspektør, og de selv laver så nogle udtalelser, og så kører så det der er frem og tilbage. en, en række instanser,
1: som selvfølgelig gør det er ved, at, uh, noget bygratisk. Ja. Men,
2: men når det så oven i købet af en ny kirke, mm. så skal vi altså helt op i kirkeministeriet. Og det kan godt være, at man inden for det der felt, det var jo arbejder med ev- evigheden, og det har man da en klar opfattelse af indimellem, når man sidder med og skal bygge en ny kirke. <laughs> Ikke, så det tager lang, lang tid. Og øh, jeg synes virkelig, at man skulle tænke grundigt over det i de beslutningstager, altså politiske niveauer osv. videre, om man dog ikke kunne gøre det noget hurtigere.
1: Ikke det som mindre er der er kommet øh, 13 nye kirker her siden år 2000 øh, og nogle af dem har du ordentligt købt interesseret dig. I har interesseret jeg rigtig meget for i den nye bog her, kirkens nye huse, Dansk Kirkebyggeri efter år 2000. Jørgen Kregner Møller Torben Eskerød, til Lyngelvågen og tak fordi I kom. Ja, tak. Selv tak. er slut for i dag, hvor det handlede om nye danske kirker. Mit navn er Kristoffer Emil Brun, og jeg vender tilbage igen næste uge, hvor det skal handle om to af landets dagblade, der har ligget i en form for åndelig konkurrence de sidste 125 år, nemlig Politikken og Kristi Dagblad. Hver af de to aviser har fået skrevet deres 125 års jubilæumsbog, og jeg har de to forfattere i studiet. Tak fordi du lyttede med Op og får genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen. Det er lyd.